0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 15 de Salud Financiera. Un podcast hecho con pocos recursos, pero con muchísimas ganas de ayudaros a aumentar vuestra cultura financiera. Cada día, de lunes a viernes, os traigo las historias, las vivencias, la experiencia de algún inversor o empresario conocido, algún tema de actualidad y también te traigo la píldora financiera diaria, que es una sección donde intento que aprendas cada día un término nuevo de bolsa, de finanzas o términos relacionados con el manejo del dinero y de la cultura general financiera sobre todo en este caso. Hoy os traigo un tema de actualidad, aunque vamos a hacer un poco de historia también, pero el podcast, que generalmente nunca lo empezamos con actualidad, vamos a hacerlo porque ayer, Elon Musk, hoy estamos a 26 de enero de 2024, ayer Elon Musk lanzaba en la call conference de Tesla una frase bastante intrigante que nos va a dar bastante juego, sobre todo viniendo de un magnate como él. Decía, las empresas automovilísticas chinas son las más competitivas del mundo creo que tendrán mucho éxito fuera de China. Creo que si no establecemos a tiempo barreras comerciales, arrasarán a la mayoría de las demás empresas automovilísticas del mundo. Es decir, aquí vemos a un Elon Musk pidiendo una protección frente barreras a barreras alancelarias. Parecía que está hablando Trump para evitar el despliegue chino, sobre todo en la industria automovilística. Pero realmente es solo en la industria automovilística ¿Qué hay detrás de esta expansión china, en tecnología, razón no le falta a Elon Musk, es decir, China sufrió un golpe bastante fuerte con, con la caída de Huawei, que es una de las cosas que, que veremos hoy, y ha decidido devolverlo con el doble de fuerza, inundando todos los mercados con productos baratos y de tecnología media. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Qué hay detrás de este auge de la economía y la tecnología china? ¿Es la amenaza de un gigante herido? Hoy os cuento que todo esto tiene un plan y ha sido un plan que no ha sido oculto, sino que fue diseñado ...por Beijing en 2015 y que se llamó Made in China 2025 y que es la principal causa de muchas de las políticas que vemos que toma la nación asiática en los últimos años y podemos ver hacia dónde quieren ir y cuáles serán los siguientes pasos de, de esta política Made in China 2025. Ese será... El tema de, de la newsletter de hoy es lo que he estado investigando y aprendiendo hoy. Hay muchísimos informes, sobre todo de centros europeos o universidades americanas como Georgetown, eh, acerca de, del tema con, con las informaciones que han podido sacar. Sabéis que China es bastante opaca en determinada información y no, no van a acceder a un informe estratégico como este así de fácil, pero sí hay varias pinceladas de discursos e informes que han ido lanzando algunos institutos chinos que es la base sobre la que se elabora estos informes. Pero vayamos para entender un poco la situación actual, vayamos un poco más atrás y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Dónde estaba China mientras Taiwán y Japón se forraban ingresando dinero con la fabricación de los chips de silicio y el negocio de los transistores y la fabricación de tecnología avanzada? ¿Dónde estaba China mientras toda esa época de los 50, 60 o 70 con Akio Morita desarrollaba el gigante como Sony? ¿O como en los años 80 donde... Morishan lograba crear un gigante de la fabricación de chips con Taiwán semiconductores. ¿Qué estaba haciendo este gigante? ¿Por qué no estaba, mientras toda Asia se vio enriquecida por la creación de fábricas y fábricas desde Singapur, Malasia? ¿Por qué China se perdió este, este auge económico relacionado con la industria de los semiconductores? Pues la razón es, es mucho más sencilla y, y va con términos políticos. China, en 1948, cuando triunfa revolución de, liderada por Mao Zedong y, y el avance hacia Shanghai, se volvió un poco, eh, se cerró sobre sí misma. En vez de abrir al, abrirse al mundo, lo que hizo fue cerrar mucho toda la política de la economía. China acusaba que, sobre todo Mao, acusaba a sus rivales políticos de haber permitido que China estuviera inundada de productos extranjeros mientras había grandes hambrunas por la falta de mano de obra en la agricultura. Y de ahí nace una de las grandes propuestas históricas que es la revolución cultural, muy parecido a lo que quizás yo viví en Cuba con, con la zafra del 70, es decir, los cubanos, que os suena este término, enseguida os va a venir a la mente cuando os cuente qué fue lo que ordenó Mao Zedong, que lo que hizo fue sacar, dijo básicamente que el periodo que los estudiantes chinos pasaban en las universidades y en las aulas era demasiado amplio y que tenían que ponerse a producir para el Estado, sobre todo allí donde se les necesitaba, que era en el campo. Cientos de científicos, ingenieros y demás salieron de sus laboratorios y de sus puestos de trabajo para ir a trabajar forzosamente al campo. Y fue una parte del golpe que sufrió la industria, porque China es, es, sí tenía las bases para triunfar, como fue Taiwán y Japón. China tenía mano de obra barata. Tenía numerosa población que estaba subempleada en tareas agrícolas y, y muy mal remunerada que podía pasar a fábricas, a trabajar a fábricas en empleos de, de, de mayor valor añadido y además sus científicos e ingenieros antes de esta revolución y sobre todo de la clase media y alta habían estudiado en las mejores universidades y en las mejores empresas norteamericanas que fueron de donde salió a, a mediados de los 50 y, y a principios de los 60 toda esta tecnología que ayudó al crecimiento de Silicon Valley. ¿Qué pasó? Que todos estos... Eh expertos y demás, ante el escenario que se planteaba de regresar a China para ser enviados a trabajar al campo, pues generalmente casi todos se quedaron en Estados Unidos y formaron plantillas de las empresas nacientes en ese momento que, y perdieron esa calidad de vida. Un ejemplo es Morris Chan, que como sabéis era chino y había tenido que emigrar a Hong Kong huyendo un poco de, de esta revolución y luego pasaría casi toda su vida en Texas Instrument, en Dallas, desarrollando procesos de fabricación de, chip, de chips y, y después volvería, pero volvería a Taiwán, no volvería a China, entonces eso es un poco la base, la tenían incluso, China tuvo casi el primer instituto de, de estudio de semiconductores y tecnologías avanzadas, pero todo esto se, se deshizo por esa orden de, en 1968 de enviar a las personas a, a trabajar en el campo y se perdió, se destruyó casi toda la parte de la industria. Pero a pesar de eso, ellos eran conscientes de que buena parte de, de los inventos y de la maquinaria necesaria que se estaba desarrollando en el mundo necesitaban transistores. ¿Y cuál fue la solución? En vez de volver a recolocar esa fuerza de trabajo china en, de ingenieros y especialistas, devolverla a sus laboratorios y a sus fábricas, básicamente la, la consigna del, del Partido Comunista Chino fue que cada uno debía en su casa fabricar transistores. Esto fue un, un lema que todo, en todas las casas deberían estar preparados para fabricar. Evidentemente, la tecnología necesaria para desarrollarlo, por muy alta capacidad intelectual que tuviera la población china, no era suficiente y, y había para un informe, años después, situó que de cada mil semiconductores que se producían en China, solo uno cumplía los estándares de calidad que se necesitaban para, para poder utilizarlo. Es decir, se invirtió en esto, en que la población general, en vez de, Quizás estar haciendo otras labores se pusiera a producir semiconductores, pero, pero no, no tuvo el efecto deseado para, para lograr crear una producción nacional que evitara la dependencia extranjera. Al final Mao lo que hizo fue cerrar China, crear una autarquía, quizás como aquí en, en, en España, en la primera época sobre todo de, del franquismo, que se cerró también económicamente sobre para, para producir y favorecer la industria nacional, pero era una época que sin estos componentes extranjeros avanzados no se podía desarrollar casi nada de lo que en los países vecinos sí ya se empezaba a hacer y todas estas empresas de consumo que empezaban a lanzar productos de consumo, nada de esto lo vivió China. Y a la muerte de, de Mao, eh, sobre todo a finales de, creo que fue en el año 76, creo recordar, China llevaba más de 10 o 15 años de atraso eh, tecnológico con, con sus pares. Había un dato también que decía que para 1979 en China solo había 1500 ordenadores en todo el país, que cuando sí, sacabas el ratio per cápita era uno de los ratios más bajos del mundo y sobre todo del mundo, eh, eh, del mundo desarrollado. En este caso China no, no pertenecía pero era por tamaño de población y recursos naturales disponibles, debía estar en ese punto, pero el, uno de los atrasos se notaba mucho, el atraso económico en, en esta cifra. Cuando fallece Mao, su sucesor Deng Xiaoping, realmente llega al Congreso del Partido Comunista con una propuesta muy clara que se llamó las cuatro modernizaciones de, de Deng Xiaoping. Una de ellas se basaba en el desarrollo de la ciencia y luego se desarrolló un Congreso de Ciencias que estableció que la primera pues, prioridad científica del país sería el desarrollo de una industria nacional de chips y semiconductores. Y eso se situó en el centro de, de la política. Pero más allá de, de esta política, realmente un poco se quiso cambiar desde el partido, se quiso cambiar hasta la filosofía un poco de toda la industria y de los acuerdos comerciales en China. Había un lema que, que se... Que un periódico eh, chino acuñó en 1985 que se dice mucho que quizás está muy de actualidad pero para entender la filosofía china y, y un poco todo el mundo de exportaciones este lema cuando lo leí me, me vino a la mente de decir, vale, aquí lo entiendo todo de, de por qué tienen esta filosofía. Decía la, la frase, la primera máquina la importamos la segunda la hacemos en China la tercera que hagamos se exporta. Es decir, básicamente... China apostaba todo por la transferencia de tecnología, es decir, a entender qué estaban fabricando el resto, es decir, primero fomentar la importación de determinados productos, entenderlo y que la industria local lograra replicarlo y hacerlo más barato, y en un tercer lugar salir a exportar esos nuevos productos que se habían hecho eh, más baratos. Y el, si alguien fue fiel a esta filosofía que, que planteó el Partido Comunista y este lema que salió en este periódico, fue Ren Zhengfei que quizás no lo conoces, pero es el creador de Huawei. Y a esta sección de Descubriendo A, que, que siempre intento traeros una personalidad, hoy os traigo a esta, a esta persona y también os traigo a Huawei y lo he titulado un poco El ascenso y la caída de Huawei. Ren Chenfei nació en Shenzhen, ¿vale? En hijo de, fundó Huawei en Shenzhen. Hijo, era hijo de una familia de profesores de secundaria de una ciudad al sur de China y estudiaría ingeniería en, en Sichuan. Se unió al ejército, que aquí viene una de, las una de las cosas controvertidas y estuvo varias épocas de, de su vida eh, relacionado con, con el ejército y allí trabajó para una fábrica de componentes sintéticos. Luego se mudaría a Shenzhen. ¿Y, y por qué a Shenzhen? Shenzhen es una ciudad fronteriza con Hong Kong. Si volvemos un poco atrás, en esta época que estamos hablando, de los años 80, Hong Kong todavía pertenecía a los británicos y era floreciente, había muchísimas fábricas de chips, de transistores y, y de productos basados en estos, en Hong Kong, en Taiwán, pues en Hong Kong se había desarrollado toda una industria floreciente y la ciudad tenía miles de trabajadores desplazados allí buscando una calidad de vida que no tenían en China, Pues Shenzhen era una ciudad que estaba justo al lado y una de las modernizaciones que intentó hacer China fue establecer determinadas ciudades que le llamó zona, zonas económicas especiales donde permitía que hubiera iniciativa privada, es decir, permitía que si tú viajabas a esas ciudades pudieras tener la posibilidad de desarrollar tu empresa y tener ventajas fiscales, tener favorecer las exportaciones y demás. ¿Y esto que consiguió? Que hubiese un tráfico de mercancías y sobre todo eh, comercial entre Hong Kong y Shenzhen. Y Shenzhen floreció mucho porque también de todas partes de China empezaron a llegar emprendedores, empresarios que, que hicieron establecerse ahí para desarrollar eh, su empresa. Y Chen Fei fue, tuvo una idea que era eh, ir a Hong Kong comprar equipos de conmutación telefónica. Básicamente, eh, si pensar... Quizás lo que habéis visto la, la serie Las Chicas del Cable, esas panda, esas pantallas donde se conmutaba y se cogía un cable, luego eso fue electrónico. Pues bueno, estos equipos, Chen Fei los compraba en Hong Kong y los revendía en toda China al doble o al triple de precio. Y durante muchos años estuvo así sin que muchos se dieran en cuenta de, de un poco lo que hacía y, de, y así desarrollaba Huawei, que es la marca a través de la que hacía esto. Cuando se dieron cuenta sus proveedores hongkoneses y le cerraron el grifo, ya para ese entonces Huawei había contratado a cientos de personas y las había destinado a Lima D para empezar a desarrollar este tipo de productos relacionados con la, te con la telefonía, con las torres de telefonía y de dispositivos electrónicos. Entonces, así se fundaría... Huawei Y además, no se puede entender lo que es Huawei sin el apoyo del gobierno, y aquí viene una de las partes eh, controvertidas. Pero no solo, esto que quede claro, no me estoy metiendo con que Huawei no existiría si el gobierno chino no hubiese puesto buena parte de la financiación del mismo, sino que esto fue algo común y, y algo que ha destacado, sobre todo en los últimos 30, 40 años, en toda la región asiática, las grandes empresas multinacionales no pudieran existir Sí, el apoyo del Estado. Es decir, si quitas de esa parte de la ecuación, por ejemplo, ya vimos en episodios anteriores que Taiwán Semiconductores, la mayor parte de la financiación vino del Estado y de familias ricas que el Estado obligó a invertir en las fábricas de fundición de, de Taiwán Semiconductores. Samsung, que es una historia que, que quizás abordaremos en otros episodios, Samsung es una empresa que representa casi el 10% del PIB de Corea y que Corea del Sur, firma como estratégica y ha tenido ventajas fiscales, incluso ha desarrollado una ciudad casi con libre de impuestos, donde todo gira alrededor de Samsung. Es decir, Samsung se entiende también igual el peso geoestratégico que tiene por evidentemente el emprendedor que la funda, pero sobre todo el apoyo del Estado de Corea del Sur que y la ingente cantidad de dinero que, que ha inyectado. Pues en China pasaría lo mismo. Esta suerte de capitalismo de Estado hizo, y hay estudios que afirman que Huawei ha recibido más de 75 mil millones de dólares en ayuda, ya sea en terrenos eh, gratis, en, en desgrabaciones de impuestos y determinadas ayudas directas a lo que es la compañía. Entonces, de todas las compañías, quizás, de todas las compañías chinas, Huawei, y sobre todo CTE y alguna otra más, son las que sí se, se asocia a nivel mundial con mucha más vinculación a lo que es hoy en día el, el gobierno chino. Pero a pesar de esto, Chen Fei sí fue de los emprendedores chinos de esa época. Pensar que de esa época también un poquito más adelante surge Alibaba y surgen varias empresas de las que hoy dominan todo, todo el aspecto económico chino, sobre todo la parte privada. Pero Chen Fei tenía una característica, que Chen Fei la obsesión que tenía era como lo decía el lema, él le gustaba viajar, parecía Incluso se dice que, que si no supiéramos su historia pareciese algún ejecutivo de Silicon Valley porque le encantaba viajar por el mundo, sobre todo para primero ver qué tecnología había, entender todo el proceso, llevarse esa tecnología, a comprarla, licenciarla en Huawei y producirlo más barato y luego salir a comerciarlo. Es decir, África... E incluso muchas partes de Asia y Latinoamérica, casi todas las torres de transmisión de telefonía, ya sea las de tercera generación, cuarta generación y sobre todo las de quinta generación que eran los primeros contratos que se estaban firmando, ya estaban comprometidos con, con Huawei, porque mientras buena parte de la competencia quebró por los altos costes o, y demás, Huawei con el apoyo del Estado y su estructura de costes logró sobrevivir y simplemente se ha situado, tienen un oligopolio entre lo que es Ericsson, Nokia, y Huawei de todos los equipos de tecnología para las torres de televisión de, de televisión no, de, de transmisión de telefonía de telefonía móvil casi todos esos equipos pues eran de Huawei entonces este este gran crecimiento de Huawei más su vínculo con el ejército del ejército de liberación popular chino pues generaba dudas y y también una de las cosas que hay que destacar de Shenfei es que invirtió cientos de millones en occidentalizar la estructura corporativa de Huawei incluso se dice que llegó a pagar 50 millones a IBM para que la estructura y cómo se hacían los procesos un servicio de consultoría para poder hacerlo, entonces tenía como lo mejor de las dos partes la capacidad de sacrificio porque incluso se dice que en las fábricas y en la sede central de Huawei hay un poco la cultura del lobo de que viene el lobo, de que tenemos que estar siempre atentos, de que siempre vigilantes en lo que es el tema militar y, y tenían esa parte un poco asiática la capacidad de sacrificio, pero también los mejores y los últimos procesos industriales, económicos y de dirección y management que servían y, y que pagaban de, de, de consultoría IBM, incluso conocido que Shenfei hacía viajes a Silicon Valley a reunirse con los principales empresarios para tomar ideas de, de cómo, lo iban, cómo lo iban haciendo. Pues todo este poder que empezó a, a tener, eh, lo puso a lo que llamamos en el ojo del huracán y Entonces esto, esto ya hizo que Estados Unidos sobre todo viera que podía tener riesgos estratégicos en cuanto a lo que era eh, la situación de, de Huawei, del monopolio que estaba teniendo, sobre todo ante la llegada de la tecnología de quinta generación en los móviles, de lo que hoy conocemos como el 5G. Es bastante curioso, si queréis investigar las diferencias entre algo que es muy curioso, entre... 3G, 4G y 5G. Es bastante curioso todo el proceso de funcionamiento. Básicamente, el, el, antes del 5G una torre lo que hacía era para enviar una información a tu móvil enviaba la información a todos los lados y ahí se conectaba a tu móvil. Básicamente ahora con el 5G, y esto ya os digo, muy en resumidas cuentas la torre de telefonía Sabe dónde está tu teléfono y envía solo a tu teléfono esa dirección, lo que hace que utilice un espectro bastante más pequeño de lo que se utilizaba anteriormente y que sea mucho más precisa y sin fallos esa señal y, por tanto, mucho más rápida. Entonces, esto también hacía que si el monopolio de, de esta tecnología caía en Huawei y todas las redes de Huawei se extendían por el mundo... Pues imaginaros la, la, el riesgo de seguridad que suponía para Estados Unidos. Unos datos que me ha apuntado. En 2019, Huawei ya era la segunda marca mundial de venta de unidades móviles, solo superada por Samsung. Era el segundo cliente más importante de chips para Taiwan Semiconductores. Pensar esto, Huawei no fabrica sus chips, sino que ellos los diseñan y tenían incluso una unidad de diseño de chips avanzados y era Taiwan Semiconductores quien los fabricaba. El primer cliente de Taiwán Semiconductores es Apple. Entonces, pues el segundo cliente de Taiwán Semiconductores era Huawei también en, en esa fecha. Además, controlaba, como os comenté, ya gracias a la influencia china sobre todas estas regiones, casi todo el desarrollo de las torres de telefonía y los equipos de torres de telefonía de Asia, sobre todo de África, que parece que no, pero tiene su peso estratégico, y empezaba a tener el dominio también de Latinoamérica. Solo Estados Unidos y Europa parecían un poco al margen, pero también podían caer entre las manos del dominio de Huawei. La colma, eh, la, la gota que, que colmaría el, el vaso sería este plan de Xi Jinping en 2015 que le llamó Made in China 2025, donde aseguraba que para modernizar el país y convertir en China no solo en la fabricante del mundo, es decir, sabéis que en China casi todas las empresas del mundo ensamblan sus productos en China. Pero ¿qué pasa? que China se queda con una parte muy pequeña de toda la cadena de valor, es decir, en China se hace casi todo el proceso de fabricación del Apple, de, de los iPhones de Apple, pero casi quien se lleva casi todo es Apple en Estados Unidos. En Estados Unidos Apple diseña los chips, luego se envían a Taiwán semiconductores, pero todo lo demás el proceso se realiza. se realiza en China, pero China es una aportación de valor muy manual y no aporta gran valor añadido, por eso se queda con una pequeña parte. Pues, Xi Jinping, una de las, eh, casi estableció una, una frase de a por ellos, no es exactamente así, pero básicamente lo que quiso fue insistir al país la, lo estratégico que era que China no podía crecer ni en defensa ni, ni económicamente siempre que dependiese de los chips avanzados del mundo. Y básicamente lo que hacía es, eh, ideó un fondo de más de 250 mil millones de dólares para impulsar que China se convirtiera un líder, sobre todo en tres pilares. Tecnología avanzada. ¿A qué llamamos tecnología avanzada? China quiere ser el pilar y sobre todo ahora que se habla mucho de eso en inteligencia artificial. Quiere ser el pilar en movilidad eléctrica y quiere ser el pilar en la producción de, de chips y semiconductores avanzados. Entonces más que recordar que China controla buena parte de los materiales de tierras raras o especiales que se necesitan para la producción de muchos componentes avanzados. Entonces querían con eso implementar ese, esa ganancia tecnológica en, en, en tecnología avanzada también para asegurarse su defensa es decir, también para aplicar todos esos sistemas, sus sistemas de defensa, sobre todo China es muy conocido por sus sistemas de defensa eh, navales pero querían también llevar esto al otro campo, al campo satelital y al campo de la guerra eh, electrónica también de la ciber, ciberseguridad ¿vale? entonces este plan eh, acompañaba sobre todo con un gran fondo y, y hay varios documentos de, del Pentágono que decían que básicamente esto iba a ser un golpe que iba a enterrar a toda la industria de, de Estados Unidos. Pero es que Estados Unidos también tenía un conflicto o un dilema. Es decir, el, primer, el principal cliente de Estados Unidos era su principal competidor. Es decir, aquí ambas partes tenían problemas. China era la fábrica del mundo, pero... Por ejemplo, para fabricar algo de, de gran valor añadido necesitaba que los chips se diseñaran en Estados Unidos, que lo que con que lo fabricara una empresa taiwanesa, con tecnología y con herramientas de una empresa holandesa, ¿vale? y que, y que todos estos componentes no se desarrollaron en China, incluso las empresas como puede ser SMIC, que es una empresa de fundición que competía con Taiwán semiconductores, no tenía una capacidad suficiente ni las herramientas de última generación de V, que es toda la, la nueva línea que está lanzando ASML para, para poder seguir fabricando chips con luz ultravioleta, pues nada de eso, de esta tecnología, la tenía China. Entonces se veía China atada de pies y manos y ya se temía Xi Jinping que este, este vamos a decir, problema en la cadena de suministros podía paralizar buena parte de, de todo lo que habían ganado eh, tecnológicamente sus empresas y demás, y entonces lo consideró un riesgo geopolítico bastante grande y, y desarrolló esto, y todavía hay desacuerdo acerca de si este plan Made in China cumplirá sus objetivos o simplemente era una propaganda más y tendrán que reformular sus objetivos para, para, para los próximos años, pero realmente es un objetivo claro el conseguir esa independencia en seguridad en cuanto al abastecimiento de los chips. Estados Unidos tenía ese dilema, las empresas norteamericanas también tenían ese dilema, pero realmente no podían hacer otra cosa, es decir, las empresas americanas sabían que tenían que seguir fabricando en China por el tema de los costes y por el tema de que llevaban demasiados años deslocalizando su producción ahí, pero llega Trump, ¿vale? Básicamente llega Trump y ya la administración Obama sobre todo en los últimos días, esto es como Obama, la administración Obama dejó muchas cosas para sus últimas semanas. En las últimas semanas ya la secretaria de Comercio lanzó un duro comunicado acerca de que, no estaban, que la guerra comercial que tenía China y el subsidio a las empresas chinas, pues era una política de seguridad nacional. Pero más allá de este discurso y de encargar a varios, a varios científicos, hicieran, y ingenieros, economistas, que hicieran un análisis de la situación real de cómo estaba Estados Unidos de dependencia de China en cuanto al sector de los chips y el sector de, de toda esta parte de ensamblajes realmente no tomaron ninguna acción y Trump realmente al principio también lo evitó, es decir aparte de lanzar tweets y un poco incendiar un poco con la forma que tenía la comunicación de él realmente las primeras acciones que tuvo eran parte de su negociación, por ejemplo eh, nada más llegar Trump al poder hay una multa a la empresa CTE por, eh, por espionaje y realmente luego se, se condona esa multa y terminan llegando a un acuerdo, eh, luego se vuelve a multar porque se dan cuenta de que eh, te había violado los acuerdos y Trump iba haciendo ese tira, ese tira y afloja. Incluso un senador de, para 2020, ya estamos llegando casi a 2020, lanzó una, una frase que decía, Estados Unidos necesita estrangular a Huawei. Es el senador Ben Sass y pronunció esta frase en 2020 porque el foco de atención, sobre todo Trump también participó en un programa donde puso el foco de atención, ya pasó de CTE al foco de Huawei. ¿Y qué se le acusaba un poco a, a Huawei? Pues el primer punto que puso en la mira era que Huawei estaba proveyendo de tecnología a Irán. Irán, sobre todo, pensar que por el programa de desarrollo nuclear tiene unas sanciones para que no adquiera, sobre todo, los materiales que necesita para seguir desarrollando el programa nuclear, ya se sabe que eh, Irán ha, ha dado pasos agigantados ahí, entonces el segundo paso es que no pueda armar componentes para hacer que ese, ese programa nuclear se derive en armas que puedan tener un alcance determinado, sobre todo por la seguridad de Israel y de las bases de Estados Unidos en, en toda la región. Entonces, se dieron cuenta de que Huawei estaba violando esas sanciones y nutriendo de tecnología a Irán. Además le acusaron de espionaje, es decir, en, sobre todo a Huawei ya se la había acusado de durante muchos años de, de espionaje industrial, es decir, de copiar ciertos sistemas, software y demás, pero aquí ya iba a un punto de que con los móviles de Huawei y los dispositivos de Huawei estaban inundando Estados Unidos y el mundo, eso, recordar, hace, antes de que llegara la crisis sanitaria, eran anuncios de todos los productos de Huawei, es decir, casi todos, lo que podías imaginar, había una versión de Huawei que generalmente era más barata y funcionaba bien, realmente. Habían alcanzado ese, ese punto de poder produ producir más barato y a un coste bastante competitivo. Entonces, Estados Unidos empezó a temer que dentro de esos dispositivos pues, hubiera eh, espionajes, dispositivos de espionaje que pasaran datos y se infiltraran dentro de un poco de la información sensible de, de Estados Unidos. Entonces, el primer paso que hizo fue prohibir la venta de chips fabricados en Estados Unidos a Huawei. Pero realmente esto no le hacía daño a Huawei, porque más allá de Intel o de alguna empresa que fabricara en Estados Unidos, ya dijimos, Intel fabricaba en Taiwán semiconductores. Entonces esto no, no le hizo daño. Pero la siguiente medida, cuando se dieron cuenta de que esto no lo había hecho, sí fue ya a la línea de flotación. ¿Por qué? Porque prohibieron que cualquier producto diseñado con software americano o fabricado con algún componente norteamericano, pudiera ser utilizado por Huawei. Se estima que para aquel entonces el 30% del coste de cualquier tecnología que lanzara Huawei era relacionado con eh, productos norteamericanos. ¿Esto qué hizo? Por ejemplo, que pensar que la mayoría de chips avanzados, lógicos, los desarrolla Estados Unidos, empresas de Estados Unidos, como puede ser Applied Materials, creo recordar, y demás. Entonces, ¿Esto que hizo? Que Taiwán Semiconductores, aunque fuera su segundo cliente, se negara y limitara la fabricación de chips para Huawei, porque buena parte de los chips que estaba fabricando eran diseñados por empresas o tenían componentes americanos o eran hechos con máquinas que tenían componentes norteamericanos. Entonces, Taiwán Semiconductores prefería perder el segundo cliente, pero no se podía arriesgar. Recordar que la isla de Taiwán es amenazada sobre todo por declaraciones en los últimos años, declaraciones belicistas de, del gobierno chino en cuanto a la, la política de una sola China, de la reunificación de Taiwán. Entonces, la mayor empresa de Taiwán sabe que no puede ponerse en contra del gobierno de Estados Unidos porque sería más de tener muchísimas fábricas Taiwán semiconductores también en territorio norteamericano, tener parte de tecnología ahí, sería darle en bandeja de plata que si Estados Unidos se retira o lanza declaraciones de que no va a proteger a Taiwán, una invasión china sería más que fácil llegar y, y hacerse con el control de la isla en ese sentido entonces Huawei se ve bloqueada básicamente no puede acceder a los dispositivos que necesita para lanzar sus productos y tuvo que, y ha perdido muchísima cuota de mercado en lo que es el lanzamiento de chips de teléfonos decir dispositivos móviles ha perdido muchísima cuota de mercado en todo lo que eran los centros de, de procesamiento de datos, sobre todo asociados cloud de, de alibaba entonces ha perdido ha sido un golpe bastante duro al, al centro de, de, de flotación de, de huawei y se ha visto incluso creo que la hija de, de Chen Fei creo recordar que fue detenida en canadá ahora tendría que buscar a ver si si ya fue puesta en libertad y, y volvió pero fue detenida en canadá en el auge de, de este proceso contra contra huawei esto básicamente lo que le demostró a beijing es que tenían que tomar cartas en el asunto y, y básicamente destacó las vulnerabilidades. Estados Unidos, simplemente sin lanzar una bomba, sin que tener que hacer mucho alarido, sin demasiadas declaraciones estrindentes, había logrado destruir una de las empresas que, o destruir, o al menos hacer bastante daño a quizás una de las diez empresas del mundo que más dinero invertía en I ⁇ D y que más dinero estaba logrando crecer y, y atraer al país. Es decir, simplemente con, haciéndole quitarle el suministro de... quitándole el suministro de chips y esto es realmente un poco cómo funciona el mundo de hoy este sector de los chips a los cuales he dedicado varios capítulos. Es decir, quien controle o quien domine buena parte de la cadena de producción o de diseño de, de los chips podrá dominar el mundo porque básicamente todo está interconectado, es decir, hay una interdependencia entre muchos países que hace que, que cualquier funcionamiento mal de la cadena o cualquier restricción haga que todo lo demás se, se ralentice y genere ondas expansivas bastante grandes. Y esto fue lo que vivió el mundo, sobre todo a partir de 2020, en algo que, que veremos en, en un próximo episodio donde ya cerraremos todo este ciclo acerca del libro de Chris Miller, La guerra de los chips, y hablaremos sobre esta crisis que hubo con los chips. Entonces, Beijing básicamente ha hecho un poco de aportación de muchísimo más capital para inyectar al sector para lograr esa transferencia de tecnología y, y desarrollarlo y sobre todo ha contrarrestado porque toda esta parte que veíamos al principio en la que Elon Musk se quejaba de los vehículos eléctricos chinos ha sido un golpe porque los vehículos pensar que buena parte de la industria de vehículos, esto lo, también lo veremos ha estado sobre todo la tradicional, la americana y la, y la europea, ha estado muy golpeada por la falta de suministro de chips mientras eh, estos chips que utilizan los vehículos no son los chips más avanzados, entonces estos chips sí pueden producirse en China, entonces lo, esta industria china no se ha visto tan afectada y lo que ha hecho es seguir produciendo y mientras por la inflación y los cortes en las cadenas de suministros buena parte de la industria europea y, y norteamericana han tenido que subir precios y sufrir retrasos en el lanzamiento de sus vehículos, todos los concesionarios de marcas chinas y de vehículos eléctricos aquí en España es súper evidente, creo que lo, un vehículo de, de, de MG se ha situado entre los más vendidos de, del año, es decir, estaba el Dacia Sandero y de, había dos o tres más y ahora en la lista de mejor vendidos y pasa en muchísimos países europeos que, que la industria china se está llevando por delante de casi todo el mercado con sus bajos precios y ya no os cuento de lo que está sucediendo en África o en Latinoamérica, yo he tenido la oportunidad de de, por ejemplo, estar en Santiago de Chile y os diría que el 90% de los, coches que, de los coches que me subí en V eran coches chinos y estaban súper contentos por el, y decir, Chile que está al otro lado del mundo. Imaginaros cómo está siendo todo la, el despliegue de vehículos eléctricos chinos en eh, todas las regiones colindantes y, y todas las zonas periféricas que ellos dominan geopolíticamente, como África y Latinoamérica. Entonces, esta es la nueva guerra. Y, y un poco ha sido la contestación de China de, de, inundar, de inundar con su nueva ruta de la seda, inundar toda Europa y los países un poco enfrentados en esta guerra comercial de, de productos chinos y, y lo que se establece hoy, lo que se pide, es el, la creación de, de esta parte de un poco de frenarlo con aranceles para, para verlo. Pero ya os digo que es un, un dilema complejo porque buena parte todavía de la producción, tanto europea europea, de, o de Estados Unidos de, de bienes se, se realiza en China entonces poner aranceles cuando Beijing puede contestar también poniendo aranceles a las importaciones de, que se realizan o las exportaciones que se realizan desde China esto puede ser bastante curioso a dónde a nos puede llevar pero sobre todo es una nueva guerra fría que ocurre en silencio cerca de, del control sobre todo de esta industria de semiconductores y de chips que se ha vuelto tan pero tan importante en los últimos años hasta aquí un poco lo que es la sección de que aprendí hoy y toda la parte de Descubriendo A, la historia de Huawei, no, sabí, no sé si lo conocíais y si sabíais todo lo que hay detrás y, y el ascenso de Huawei y cómo lograron de, un poco desestabilizar a la compañía de Estados Unidos y vamos quizás en la píldora financiera diaria a dar un toque que quizás es más conocido pero... pero Nunca está de más aprender sobre ello. Vamos a hablar acerca de qué días están abiertas las bolsas de valores. Recordar que cuando nos referimos a las bolsas de valores siempre estamos pensando en las bolsas de acciones y ETFs. Entonces, durante el mes de noviembre y sobre todo de diciembre de cada año, se establece el calendario que van a tener el año siguiente las, las bolsas de valores. Porque recordad que las bolsas son empresas, tienen trabajadores y abren y tienen su calendario laboral. Entonces, una de las curiosidades, porque debemos decir, Luis, esto que me vas a contar en dos minutos, lo explicas y lo tienes sencillo No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque los calendarios laborales no coinciden muchas veces con los días que cierran las bolsas, es decir, puede haber un día festivo en todo el país y ese día la bolsa trabaja o puede haber días que no son festivos en el país pero ese día la bolsa cierre por determinados calendarios laborales, esto sobre todo pasa sobre el 26 de diciembre, si el 25 cayó fin de semana, esto puede llevar a, a confusión, entonces un poco eh, por lógica general os diría que las bolsas cierran los festivos nacionales Casi ninguna bolsa que conozco cierra por una festividad local. De, imaginaros la bolsa de Madrid que cerrara por la festividad local de Madrid, de la Almudena o del de 2 de mayo o el 15 de mayo. No, no cierra por eso. Es decir, pues, cierra generalmente en los festivos locales. ¿vale? Y además, en algunos casos, sobre todo la bolsa americana, días muy importantes o días de víspera de algo muy importante, también puede pasar que las bolsas cierren a mediodía. Es decir, solo abran media jornada para liquidar determinadas operaciones y no se cierre. Pero, norma general, las bolsas funcionan de lunes a viernes y no abren los festivos nacionales. Entonces, aquí hay también que hacer una aclaración y es como una curiosidad. Hay algunas bolsas que sí abren el fin de semana. Por ejemplo, la bolsa de Tel Aviv funciona de domingo a jueves y la bolsa de valores de Teherán, de Irán, funciona de sábado a a miércoles generalmente sabéis que lo que hay detrás aquí son motivos religiosos de determinados días que tienen una significancia especial en determinada religión y por eso no tienen la estructura de la semana como quizás el mundo occidental más católico o protestante de lunes a viernes sábado en algunos países laborable o no domingo es totalmente inhábil a efectos laborales entonces lo normal solo funcionan de lunes a viernes excepto algo, dos o tres bolsas mundiales que tienen estas características que nos estamos refiriendo vale entonces lo siguiente ¿Cómo consultar qué días están abiertas las bolsas? Pues lo más fácil y lo más seguro, también porque hay muchas webs que tienen información o desactualizada o mal o imprecisa y demás, es ir a la bolsa que te interese. Si te interesa el Nasdaq, vas al Nasdaq y generalmente va a haber apartado al final de la web o en el menú de la web que es calendario o horas que se negocia, horas de negociación, horario y demás y entonces te, ahí puedes entrar y ver si ese día o qué días va a estar abierto en el año o no, te puedes poner un aviso y demás. Luego, si ya no queremos ir a la web de las bolsas o, o la web de la bolsa nos parece quizás demasiado revesada, podemos acudir a algunas herramientas que hacen como un clúster de que te cuentan según la bolsa que quieras, qué días están abiertos o no. Yo los que más consulto, pues, es el calendario de investing. No, no soy especial fan del investing como compañía por determinadas prácticas que no me gustan, pero el calendario, de, el calendario de festivos está muy bien y se puede consultar y no tienes que dar tus datos, está gratuito, pones calendario económico de investing y, y lo puedes encontrar. Luego, casi todos los brokers han añadido dentro de su web un apartado donde puedes ver qué días están abiertas las bolsas o no. Algunos lo tienen más organizados que otros, por ejemplo, de giro los organiza según mes, entonces te ves todos los días del mes y qué bolsa cierra, hay otros que van por país y lo tienen organizado más por país, un poco más bonito, más estético, pero bueno, esto ya es gusto de cada uno. Y luego, este, sobre todo, un montón de webs que intentan posicionarse por esta búsqueda, porque la gente lo busca mucho, sobre todo los días festivos, la gente lo busca mucho de ¿está abierta hoy la Bolsa de Madrid o no? Entonces, hay muchísimas webs especializadas que buscan captar tráfico y que yo podría recomendaros que fuera la tercera fuente que, que consultéis, sobre todo porque es muchas de estas webs a veces están hechas por especialistas de finanzas que van a una fuente y, y lo hacen bien, pero otras veces puede esto estar hecho esto con inteligencia artificial que a veces no está actualizada al año o puede estar hecho por alguien que no tenga conocimientos de marketing pero no tenga conocimientos de, de la bolsa y donde buscar esa información. Entonces, tener en cuenta que esta última no la recomiendo tanto. Otra pregunta preparando el episodio que se me ocurrió que podría ser interesante es, ¿por algún motivo se puede cerrar una bolsa? La respuesta corta es que sí, ¿vale? Es decir, en las bolsas, si ocurre determinados fenómenos, puede ser que un día que no estaba declarado como festivo o que fuera a cerrar, puede ser que ese día eh, no ofrezca negociación. No es común. En los últimos años, las causas más comunes por las que una bolsa ha cerrado y no ha permitido la operación han sido fallos informáticos. Esta es la más común. Es decir, recuerdo Euronext hace uno o dos años que cerró un día porque no, el sistema no, no estaba viendo la, las órdenes y no funcionaba. Luego, generalmente por catástrofes, es decir, desastres naturales. Eh, si se ha habido desastres naturales muy grandes pues se suspende la negociación o se recorta en esos de determinados países donde ha ocurrido y luego puede ser pues grave crisis en el país ha habido si hay guerras atentados golpes de estado puede que se paralice la negociación de, de la bolsa durante durante esos días realmente durante la pandemia hubo, durante la crisis sanitaria hubo un debate donde se planteó y si se debía haber suspendido o no las operaciones recordar que en la en la crisis sanitaria semanas sobre todo en febrero, de una fuerte caída de valores y luego vinieron los confinamientos y luego todo esto pasó y entonces se abrió un debate de si las bolsas podían seguir funcionando con normalidad durante la crisis sanitaria o si podía haber algún tipo de manipulación o si... Por, con todo lo que nos estaba pasando necesitábamos también un mercado de valores abierto donde viéramos fuertes caídas y la gente pues, se preocupara aún más en ese sentido. Realmente el debate no llegó a buen término, las bolsas se recuperaron enseguida y, y hubo países como pues, Suecia donde no aplicó confinamientos o en Estados Unidos donde determinados estados fueron más flexibles y realmente el mercado de valores no cerró durante la, la crisis sanitaria, pero fue un debate que se tiene, igual que os comenté que hay un debate bastante enraizado acerca de si las bolsas deberían operar menos horas, que no se necesitan tantas horas ni tantos días de negociación al año para que la gente pueda operar, sino que se puede reducir bastante los horarios de negociación. Pero bueno, son debates que, que no han llegado a ningún término y realmente las bolsas siguen teniendo desde hace muchos años un calendario muy similar y unos horarios bastante establecidos un, un, que nos dan esa seguridad. Vale, la última pregunta que se me ocurría con este tema es, ¿qué día abren los otros mercados financieros? Es decir, ¿se aplican los mismos festivos a las bolsas de valores que a los mercados de derivados, que al mercado de Forex, que al mercado de criptomonedas? Y aquí la respuesta es no, y aquí hay mucha confusión, porque hay muchas personas que quizás solo han operado con criptomonedas y luego se pasan a otro mercado y no entienden cómo funciona porque tienen horarios distintos y días distintos. Entonces, ya os expliqué el funcionamiento de los horarios de las bolsas de valores de acciones y ETFs, y os voy a dar unas pinceladas de, del resto de, de mercados. Los mercados de derivados generalmente están abiertos más días de lo que está abierto el mercado tradicional de acciones y ETFs y sobre todo en festivos generalmente lo que hacen es trabajar medio día solo. Sobre todo si el festivo cae un viernes y los viernes generalmente suele haber vencimiento de opciones y futuros, es decir, es el día que se emiten nuevos, nuevas emisiones y, y vencen las antiguas. Entonces, ese día suelen estar abiertos hasta mediodía, ¿vale? Entonces, tener en mente más o menos que funciona así, igual, podéis ir a CME, a ICE, al ME, a todas estas bolsas de, de derivados o de materias primas para analizar el horario en particular de cada uno de los segmentos y productos, porque pueden también tener varios segmentos, ¿vale? El mercado de Forex. El mercado de Forex funciona de domingo en la noche sobre todo estoy hablando de un horario europeo a viernes en la noche y no tiene festivos ¿vale? es decir las divisas se siguen negociando aún que exista festivo se siguen negociando y por último el mercado de criptomonedas no cierra está los 7 días las 24 horas los 365 en un año bisiesto 366 días del año no cierra por eso mucha gente que ha llegado al mercado de criptomonedas pues se han apasionado más porque es como un casino que siempre está abierto siempre da igual si es festivo si llueve truena ahí hay un mercado ¿qué pasa? que es verdad que hay determinados días donde la liquidez se reduce muchísimo, puede ser los fines de semana, donde los grandes actores no estén funcionando y por eso las bolsas los fines de semana no abren, porque no habría liquidez que compense para que estén abiertos esos mercados los fines de semana pues en criptomonedas baja muchísimo el volumen de los fines de semana de, de negociación, entonces tener en cuenta esto, también los días víspera y después de festivo la negociación y la liquidez en los valores suele bajar muchísimo, porque es lo normal si hay menos gente generalmente hay gente haciendo puente o hay gente que no está invirtiendo en ese día o en verano también suele bajar muchísimo la negociación en acciones, porque a pesar de que las bolsas estén abiertas, realmente la industria, eh, sobre todo en el hemisferio norte, se toma un parón y, y bajan muchísimo los, los volúmenes de, de negociación. Son un poco las curiosidades que, que podéis tener, luego podéis entrar a las webs que os he dicho y mirar un poco los días, es bastante curioso, ya os digo, porque si imaginaros que en España hay 14 festivos, pues puede que... La Bolsa de Madrid solo eh, cierre siete, Entonces puede pasar mucho esto de que, aunque sea festivo, las, lo, los valores se sigan moviendo porque, porque hay esa diferencia. Entonces esto es un poco el tema que os traía hoy en la píldora financiera diaria. Y sin más, doy cierre a este episodio número 15 de Salud Financiera. Ya llevamos tres semanas compartiendo conocimiento. Y os invito, sobre todo si escuchas este programa en diferido, a enviar tu pregunta, ya sea por WhatsApp, al 614-239-639 o por email a preguntas.saludfinanciera.com para así poder entrar en debate y poder ayudaros en la sección del consultorio de finanzas personales y en las secciones en directo de mi tertulia. Muchísimas gracias por seguir aquí y por la compañía y nos vemos en un siguiente episodio de Salud Financiera.